0: はい。というわけでございまして、クラウドジャックショー第38回。日頃 AWS や GCP について勉強している中で得た知見や情報などを垂れ流すポッドキャストです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと間が空いてしまいましたが、えー、っと、新年というか、2021年2回目の収録ですね。やっと。<笑>はい。そうですね。あ、ちょっと、いろいろ忙しいですかね。二人とも。そうですね。はい。僕はちょっと、炎上仕掛けて。<笑>加藤くんは、なんか資格の勉強とか、そういうの忙しい、はい、そうそうそう。ね、セルフ追い込み、セルフ炎上。なるほど。セルフ炎上ではないんだけど。セルフ炎上じゃないか、これ。<笑>セルフ追い込みがちょっと。はい。そうですね。セルフ追い込みが。<笑>はい。はい。まあ、そんな感じですが、やっていきましょう。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、えー、っと、まあ、今日は、時事ネタ2本ぐらい、ちょっと、ちょろっと喋って、その後、まあ、本ネタとして、まあ、GCP のデータ系の話をちょっとしたいと思います。うん、はい。まずですね、時事ネタ1本目。あの、ま、前回話したパーラーの続報をちょろっとだけ、あのー、まあ、パーラーっていうサービスがあって、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかからバンされ、さらには AWS からもバンされたという、あのパーラーの話の続報というか、まあ、あの後どうなったのかっていうのをちょろっとだけ、えー、っと、喋りたいと思うんですが、うんと、まあ、あの、バンされた後に AWS から、えー、っと、追い出されてしまった後に、まあ、一週間後ぐらいに、えっと、復活予定だって CEO の人が言った、言ってたんですけども、えっと、ま、一週間経っても復活せず、えっと、もうダメかもしれないっていうことをツイッターで、ツイッターじゃないか、ツイッターもオーバーンされてるえっと、どこかでですね、えっと、喋ってたりとかですね、CEO の人が。復活することはないかもしれないとコメントしたりですね。まあ、その後、えっと、パーラーが、その AWS の、その、え、エダビスの復帰要求っていうのを裁判所に、あの、要求したと。まあ、要は訴えたわけなんですけども、かなり速攻で却下されてたりですね。なるほどなと思って。まあ、これ、すぐに却下された理由としては、ん、えっと、まあ、結構パーラー側が示した根拠っていうのがかなり貧弱だったっていうのが、えっと、挙げられてましたね。まあ、例えば、えっと、ツイッターと AWS で共謀して、そのパラを追い出したんだっていう訴えとかもしてたんですけど、いや、そのツイッターと AWS どこをどう繋がってたのっていうところで、えっ、ー、と、根拠を示せというとですね、えっ、ー、と、全然なかったりとかですね、えっ、ー、と、いうので、かなりまあ、用意されていた根拠っていうのが貧弱だったというところですね。だけど、なので、かなり早い段階で却下されてるように見えます。ま、一応誤解のないように言うとっていうので、そのテッククランチの記事で書いてあったんですけど、ま、裁判所はこの時点でパーラーによる実質的な基本的主張を棄却していないと。ま、要は、えっと、その、AWS の、えっと、版っていうのが不当なものであるっていうところの主張を、えっと、あの、なんですかね、ないがしろにしてるわけではないというか、えっと、別にそこを否定してるものでないと。ただ、えっと、それを主張する根拠が、えっと、全然ないから、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、ダメだよっていうことを言ってる。まあ、根拠をもっとちゃんと持ってきてくださいよっていうことですね。うんはい、そんな感じで、まあ、えー、裁判が、までいかなかったのか。ま、却下されたっていうところだったり、っていうところを経てですね、うん、えっと、結局、今どうなってるかっていうと、えー、っと、細々とというか、うん、細々とって言ってるのは多分、あの、要々、えー、っと、キャパシティ的にって意味でですね。えっと、そんなにフル回転はしてないそうなんですけども、えっと、一応復活してるっぽいですね。これが、えっと、どこで復活してるかはちょっとわかんなかったんですけども、少なくともロシアの CDN、まあ、DDOS ガードっていうのがあるらしいんですけども、えっとまあ、D 文字通りその DDOS をガードしてくれるような、えっと、タイプの CDN。うんが、えっ、ー、と、ホスティングはしてないんだけども、えっ、ー、と、それを通してサービス再開っていう記事がありましたと。で、実際パーラー .com にアクセスすると、えっ、ー、と、パーラーのページが見れたり、今はもうします。なので、まあ一応復活はしたということなんですが、まあ、今言った通り、ロシアか、というところで、まあなんか余計ややこしそうな<笑>匂いがしますよね。<笑>まあ、深くは言いませんが、えっと、はいなんかややこしいことになってるなっていう感じはしますよね。うん、はい。っていう、まあ、ところまでが私は追っていた情報ですと。で、一応、まあ前回から、前回でちょっと話したりとかしたんですけど、えっと、これ別にクラウドなのも関係ないんですけど、まあ AWS が絡んでたからちょっと取り上げてみたんですが、えっと、まあ念のため補足っていうとこでしときたいんですけども、うんうん少なくとも AWS の主張としてなんですが、そのパーラーが暴力的なコンテンツを効力、コントロールできなかったことによる利用規約違反として、えっと、ンしているのであって、その、まあ、なんか、この間ちょろっと言ってた、その言語統制とか、何らかの政治的な意図を伴った版ではないというのが、えっと、一応 AWS の主張、一応というか、まあ、であるし、うん、まあ、別にそれは客観的に見て納得できるものだと思っています、私も。はいで、まあ、それとは別に、その、テックジャイアント、まあ、いわゆる、その、ツイッターとか、まあ、フェイスブックも全部含めて、AWS、Google も全部含めてなんですけども、そういうのが、えっと、力を持ちすぎてるっていうことに対する、えっと、是非っていうのは、ずっと、まあ、これから、これまでも議論されていたし、まあ、これからもされると思われますと。で、まあ、これをきっかけに、その辺の議論が、えっと、活発化してるっていうのは、えっと、あるのかなと思いますということです。で、うん、このあたりの話についてですね、えー、オフトピックさんというですね、ポッドキャスト、オフトピックというポッドキャストさんがですね、えっ、ー、と、とてもわかりやすく話してくれてるので、えっ、ー、と、リンクを貼っておきますと。うん、興味のある方は、まあ今聞いてるこのポッドキャストを、えっ、ー、と、切ってですね、そっちの方に、オフトピックさんの方を聞いてもらえると、<笑>すごくよく、えっ、ー、と、わかると思います。はい。じゃあ、えっと、はい、まあ。あの、残ってくれる方は、こっちそのまま聞いていただくそして、はいえと、次のネタに行きたいと思います。うん、まあこの辺、パーラの話はこの辺にしておきますと。うん、えっと、またちょっとあんまり明るくないニュースなんですけども、えっ、ー、と、AWS を、えー、とエラスティックが名指しで非難。えっ、ー、と、エラスティックサーチとキバナのライセンスを AWS が勝手にマネージドサービスで提供できないように変更へっていう、えっ、ー、と、まあ、これあパブリックキーっていう、えっ、ー、と、ニュースサイトの、んと、タイトルをそのまま読み上げたんですけども、そういうのがありましたと。まあ、知ってる人は、ああ、その話ねってなると思うんですけども。まあ、えっ、ー、と、エラスティックサーチとキバナっていう、えっ、ー、と、オープンソースだったものを、をえっ、ー、と、開発してたん、開発してたというか、まあ、主要開発、えっ、ー、と、コミュニティかなが、えっ、ー、と、会社ですね。えっ、ー、と、エラスティックっていう会社があって、で、えー、っと、そのエラスティックがエラスティックサーチとキバナのライセンスっていうのを、えー、っと変更しましたと。で、まあ、ライセンス名だけ言うと SSPL ってやつとエラスティックライセンスのデュアルライセンスっていうものに変更しましたっていうところなんですが、えー、っと、このライセンスがその、うん変更の背景にあるのが、えー、っと、AWS がそのエラスティックサーチの、えー、っとマネージャーサービスを提供してるんですけども、えー、っと、それがフリーライドであると。いうことで、えっ、ー、と、その、エラスティック社への還元っていうのが全然ないっていうところで、まあ、これ結構長い間、えー、っと、喧嘩っぽいのをしてたっぽいですね。うん、でそれで、まあ、ついに、その、エラスティック社が、そのライセンスを変更して、その、勝手にクラウドマネージドサービスで提供できないようにな、えー、っと、ライセンスに変更したっていうのが、今回の、えー、っと、話です。で、まあ結構このエラスティクシャン CEO が、まあまあ切れたあのブログ。まあ AWS を名指しで批判してるやつ。AWS がこういうことしたから、えっ、ー、と、ライセンス変更しなきゃいけなかったんやっていうブログが出たりだとかですね。ああまあ結構やってますね、なんか<笑>。そうですね。うん。喧嘩しちゃってますね。うんで、そもそもなんですけど、まあ、この辺のオープンソースに、そのフリーライドしている問題っていうのは、えっと、パブリッククラウドベンダーがそういうふうに、うんと、オープンソースのコミュニティに還元しせずに、えっと、それをサービス化して、えっと、多大な利益を得ている。で、その利益の還元っていうのが、えっと、オープンソースコミュニティにされていないっていうフリーライド問題はですね、えっと、前々、結構、ちょっと前から、えっと、活発化していたと。別にエラスティックサーチに限らず、えっと、ちょっと去年とかのニュースとかも掘り起こしてみたんですけど、例えばレディスとかモンゴ d b カフカとかですね。まあ、この辺が、えっ、ー、と、相次いでライセンス変更してたりとかですね。えー、してた。ですと。で、そもそもなんですけど、今回ライセンス変更した SSPL ってやつのライセンス。これは、えっと、さっき言ったモンゴ d b が2018年に作成したライセンスですと。ちょっとざっくりどんなもんかっていうのを言うと、その、これこのソフトウェアを使ってサービス提供する際に、そのサービス提供元が周辺プ,ラプログラムを含めてソースコードを公開するか、えっと、開発元にライセンス料を払うかのどっちかを選べるようなライセンスみたいですね。えっと、これ普通のコピーレフトとかとはちょっと違って、えっと、そのオープンソースのプログラムそのものの、えっと、公開を義務づけるんじゃなくて、えっと、周辺プログラムも含めてのソースコードの公開なので、うん、結構厳しいものですね。うん、で、えっと、これは、その、他のソフトウェアに対する制限を設けているっていう点で、えっと、オープンソースとはこういうものであるっていうものを、まあ、規定というか定義している OSD っていうのがあるんですけども、それの9条に、えっと、反しておるということで、えっと、OSI とかその辺の人たちから、そのオープンソースライセンスではないという、えっと、烙印を押されている。ライセンスですと。だから、もう、えー、っと、エラスティックスサーチはこのライセンスを使うことで、えー、っと、オープンソースではなくなったという見方が一般的。えー、でも、で、そういうのもあって、その、この MongoDB とかが SSPL とかを発表した時に、まあまあ、なんていうか、オープンソースコミュニティからの批判とかっていうのもあるような、まあ、割と、うー、ん、く付きじゃないですけど、うん、なんか、こう、議論をかかした、その、えっと、ライセンスなんですね。この SSPL っていうのは、うんだ。だから、コミュニティとしては、本当は SSPL にしたくないっていうはずなんですよ。えっ、ー、と、オープンソースコミュニティから別に嫌われたいわけじゃもちろんないですし、オープンソースあり続けたいはずなんですけども、えっ、ー、と、クラウド、パブリッククラウドのベンダー、お前らのせいでこれを<笑>変更しなきゃいけないんだっていうのが、ここ1、2年の<笑>動きのようです。で、今回のエラスティックさ、エラスティック社の、えっ、ー、と、この、えー、変更については、本当に AWS を名指しでブログで批判したりとかっていうのもあって、まあ一番顕著な例っていう感じですかね。うん、はい。で、結構いろいろ、まあそういう OSS のコミュニティとクラウドベンダーの間のいろいろな因縁っていうのは今までもあったんだけど、まあ例えば Google とかは、えっ、ー、と去年、二千十去年一昨年か、2019年にオープンソースベンダーとのまあ戦略的提携を発表とかですね。結構明るいニュースがあって。こう GCP のコンソールの左下の方にちょろっとメニューをスクロールするとですね。えっ、ー、と、各種オープンソースをそのマネージドで、えっ、ー、と、GCP の中でホストするみたいなのがメニューがあったりとかしてですね。それの利益とかが多分還元されるような提携をしてるんだと思うんですよね。えっ、ー、と、ソースコードの開発という意味での還元っていうのももしかしたらというかまあ多分知ってるのかなちょっとそれはわかんないけど、まあ、あ多分直接的に利益の還元っていう意味だと思います。戦略的提携っていうのは。で、まあ、えっと、AWS もそのグラファナっていうところとパートナーシップを結んでいたりだとかするし、ま、あ別に、ま、あなんていうか、えっと、最近は結構そういう、うんと、有効的な関係を築くっていう方向性でもあったところに、うん、えっと、ま、あ今回その AWS とエラスティックが大喧化してるという感じです。で、今回は AWS どうしたかっていうところですね。これ加藤くんにもなんか共有したけど、うん、と結局そのライセンス料を支払うっていう方向じゃなくって、えっ、ー、と、ラスティックサーチとキバナの、えー、とライセンス変更前のコードから、えっ、ー、と、コードをフォークして、えっ、ー、と、もう乗れんわけですね。オープンソースを<笑>えーと公開しますよ。これでええやろっていう。これや、ちょっと<笑>。<笑>いや。やばいでしょ。こじれてますよね。こじれまくってますよね。いやー、こじれてますよね。すいやいや、ちょっと胃が痛くなる感じなんですけど。うん、まあ、ちょっとそういう感じで、今回 AWS は対応しますっていうところで、まあちょっと仲良くしてほしいなって思うんですけどね。<笑>ねこれなんか誰かがハッピーになってんのこれの、これっていう。うーんと。これ、エラスティック社もさっき言った通り、そのオープンソースではないという、えっと、みなされているライセンスに切り替えることで、えっと、少なからずオープンソースコミュニティ側からの批判っていうのも、えっと、ほとんどのえとコメントは今、結構 AWS ひどくないみたいなコメントが多いんですけど、えっと、中にはやっぱりこの、えっと、エラスティック社が、えっと、うまく関係を築けなくて、えっと、コミュニティ、え、せっかくオープンソースだったのに、そこのライセンスを変更してしまったっていうところで、コミュニティの崩壊を招い、招くこともある方向に会場を切ってしまったっていうコメントも、ね、ちょこちょこだったりとかして、えっと、エラスティック社にとってもいい、えっと、取りたい判断ではないはずなんですね、本当はね。うん、うん。というので、なんか、誰もいい思いをしてないっていう<笑>、えー。ユーザーから見てもエラスティックサーチのコードどっちを使えばいいのっていう<笑>。分断も招くし、っていうのがあったりとかですね。なんかうまくいったね、例もあるのに、なんでこれはうまくいかなかったんですかそうなんですよね。なんかうまくいってる例もあったりとかして、さっきも AWS 他の、えっと、コミュニティとはうまくやってたりとかしたりとかするので、うん、<笑>なんでこれだけこんなになっちゃってんのめちゃくちゃこじれてんのっていうふうになってるっていうのが、まあ率直な感想ですよね。<笑>そうですね。しかも2019年に AWS は e r a s t ッ i c Search のオープンソース版も公開してるんですよね。Open Distro for Elastic Search ってやつがあって、うん、これ今回のとは別なんですけども、まあ、えっと、こっちの Open Distro for Elastic Search っていうのも元に今回のものを、えっと、フォークしたものを公開してるっていうのは多分そうだと思うんですけども。うん、あまあ今後はなんか統合していくとかあるかもしれないですけどね。うんこの時も一文茶があったみたいですね。なんか。うんうん、この OpenDistro for Elasticsearch っていうのを、えー、っと、これはフォーク、これはフォークじゃないんですって。<笑> Search、うん、のコードをエラスティックサーチの中に、えー、っと、プロプライエタリなものが入っていたと。これ実際入っていたっぽいんですけども。うん、だから、そのままではオープンソースとして使えないっていうのがあった。ので、えー、っと、それをオープンソースだけで、えー、っと構成されるもの。としてえー、と公開し直これは、えっ、ー、と、バグ修正とか機能追加っていうのを、そのアップストリームであるエラスティックサーチにも還元するっていうふうなスタイルでやってたけど、えっ、ー、と、今回はフォークってことで、えっ、ー、と、そういうのは多分ないということですね。まあ、あるかもしれないけども、えっ、ー、と、基本的には、えっ、ー、と、別物として今後は、えっ、ー、と、やっていくと。まあ、これはオープンソースでやっていくっていうのが、えっ、ー、と、AWS 側の判断ですね。ええー、まあこんな感じのことがありましたという話です。なんかあんまりこう、立て続けに、えっ、ー、と、穏やかではない話ばかり<笑>してしまいましたね。そうですね、えー。うん。まあなんかこういう嫌なニュースが多いですね。今年は。嫌<笑>っ立ちましたね、そういうの。うん。ちょっと目立ってますね。うん。ということで、まあ時事ネタ系はこれぐらいにしてですね、えっ、ー、と、うんじゃあ GCP の話をしようということで WS、うん、WS <笑>、うん。WS <笑>はこんなんだし、GCP の話でもしようということで、えっと、その辺の話をしてみたい、本音だとしてしていたい、みたいと思います。うんと、GCP 上でのその ETL ってものがあって、えっと、ETL いろいろっていう今ブログのえっと投稿をちょっと書いて、途中で、そのあたりからえっと、突然なんですが、そのデータエンジニアリングという、えっ、ー、と、領域がありますと。まあ、えっ、ー、と、私前から言ってる通り、その機械学習とかデータ分析とかの、えっ、ー、と、お仕事をしてるんですけども、その中でも、えっ、ー、とですね、データサイエンティストっていうのはまあ分かりやすいかもですね。えっ、ー、と、機械学習のモデルを作ったりとかしている、まあ、パッとこうデータ分析と聞いて思い浮かぶ職種の人たちが多分データサイエンティストだと思いますと。で、データエンジニアって何やってんのっていうところをすごく簡単に言うと、まあ、そのモデルとかを作る前のそのデータの、えっと、保存しておく場所とかをきれいに保存したりだとか、えっ、ー、と、大量のデータを、えっと、ちゃんとさばいて、さ、え、ば、ーえー、くとかですね。その辺のデータの基盤とかをちゃんと作ったりだとか、んと、まあ、整形したりだとかっていうのも全部そうですね。えっ、ー、と、それデータに関する、えっ、ー、と、まあ、エンジニアリング、まあ、もそのままなんですけど、エンジニアリングをするような人たちっていうところで、えっ、ー、と、私もそれに近い、えっ、ー、と、ロールで働いているかと思いますね。で、データエンジニアって、なんか、あんまり聞いたことないですかね。いや、あんまないですね。うん、そう、そうですよね。えっ、ー、と、データサイエンティストっていうのはなんか、なんとなく聞いたことありますよね。きっとニュースとかで。えっと、そんなにこう、まあなんですかね、割と縁の下の力持ちっぽい感じのロールだと思いますし、そんなこと言って怒られるのかなえっ、ー、と、まあいいや。<笑>まあそのような感じだと思うし、その実態としても多分、例えばインフラエンジニアとか、えっ、ー、と、一般的なそのソフトウェアエンジニアとかアプリケーションエンジニアみたいな人たちが、えっ、ー、と、兼任してるっていう例も、多いと思います。兼任というか、まあ、そこが、えっ、ー、と、データエンジニアとして、えっ、ー、と、の仕事をしてるとかですね。で、実際私も多分そんな感じですと、別にそのデータエンジニアとして今まで生きてきたわけじゃなくて、なんとなくまあ、その辺の、えっ、ー、と、分散処理とかが必要なんですけども、そ、うん、とかも一応触ってきてたりとかしてたから、えっ、ー、と、それの、えっ、ー、と、延長線上で、えっ、ー、と、このデータエンジニアという仕事をしてたりとかしますと。で、えっと、ぐるっと戻ると、うんと、さっきちょろっと名前が出た、えっと、ETL っていうものが、えっと、そのデータエンジニアリングの中の一つとしてありますと。一つとしてって言っていいかなうん、えっと、ETL ってなんか名前は聞いたことありますはい。あ、ありますか何の略かはご存知でした。あ、略、略わかんないですね。はいはいはい。あ、なんか似たような J-POP のあの、ユニット名がありましたよね。<笑> J-POP? な,なんだっけ、e、?BTS みたいな。<笑>違う。<笑>全然わかんない。ELT のがいましたね。あ、ELT? はいはいはい。あはい、いや、しょうもない案なんで。で<笑><笑><笑>えっと、エクストラクト、えーと、トランスフォーム、ロードっていう感じなんですね。エクストラクトっていうのは、えっ、ー、と、抽出、えっ、ー、と、手術でトランスフォームが変換。まあ、ロードが、うんなんかこれ、ちょっとあんまり私しく来てないんですけど、まあロードが一応そのなんかデータウェアハウスとかへの格納。うん、なんか、うん、ストアとかセーブみたいな感じのイメージがするんですけど、まあロードと言っていますと。だからそのいろんなデータソース、まあデータレイクと呼ばれているところだと思うんですけども、S3 とか GCS とかですかね。とか、えっと、いろんなアプリケーションから蓄積しているデータベースとかから、えっと、それいろんなところにあるデータソースから、えっと、エクストラクトしてきて、えっと、変換処理、トランスフォームをした上で、えっと、他の一元的なデータ置き場、これはデータウェアハウスとか他のデータベースとかになると思うんですけども、そっちに置くと、ロードするというようなものが ETL です。で、さっきしょうもない、えっと、冗談として ELT っていう話をしましたけども、えっと、ELT もありますと。あ、あるんだあ。ありますと。で、えっと、EL っていうのもありますと。えっと、これは単にあの、さっき言ったエクストラクト、トランスフォーム、ロードの順番が違うっていうだけですね。はい。ETL っていうのはまあ、最近はよく聞くけども、ELT っていうのもあると。で、これは何かっていうと、えっと、ELT の方は、えっと、エクストラクトして、えっと、もう突っ込んじゃう。ロードしちゃう。もうデータベースとかに入れちゃう。トランスフォームなしで入れちゃう。で、どこでトランスフォームするかっていうと、えっと、ロードされたところから使うときに変換すればいいよねっていうところで、いくと,、えー、と ELT っていう順番になるし、えーと、トランスフォーム全然いらないよねっていう感じだったら EL だけになるとか。まあ、そんな感じになるんですけども、うん。で、今回は、えー、ETL の話をすると。えっ、ー、と、ロードするデータウェアハウスのに入れる前に、えー、と変換処理をするっていうものが、えー、ETL ですと。というところになります。で、えっ、ー、と、まあ、すごく、えーなんですかね。よく使われる、有名でよくサンプルとして使われる、そのタスクとして、えっ、ー、と、ワードカウントっていうタスクがあるんですね。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、ファイルの、例えばファイル内の、えっ、ー、と、単語数を単語ごとに集計。例えば、I am 小杉とかっていうのが、I am、えー、加藤とかっていう、バーって、ファイル内にいっぱい散ればれたとしたら、えっ、ー、と、愛が2回とか、えっ、ー、と、加藤が1回。小数が1回とか、アムが2回とかですね。そカウントするっていうのがワードカウントで助かるんですけども、えっと、うん、すごく、えっと、まあ、イメージはしやすいですし、えっと、まあ、実際にそういうユースケースも多分あると思うので、そのカウントしたワード数を、えっと、まあ、他のデータベースとかに格納しておいて、その機械学習とか、えっと、データ分析に使うとかっていう用途があったりするので、えっと、割と有名なタスクというか、でか、えっと、処理としてはすごく単純なので、まあ、サンプルとしてもよく使われると。いうものがありますと。まあ、そういうものが、えっ、ー、と、ETL の、まあ、よくあるサンプルっていう感じですかね。えっ、ー、と、あ、ちなみにさっきの ELT とかっていうのは、その、トランスフォームにあまり時間がかかんない時とか、えっ、ー、と、単純な SQL とかでかけちゃう時とか、データウェアハウスで持っている機能で、えっ、ー、と、変換処理もできちゃう時とかっていうのは ELT っていうのを使うことがあるし、それの逆で、えっと、複雑なものだったりとかするトランスフォームとかに、えっと、時間がかかるって時は先にやっておきましょうっていうので ETL とかっていうような使い分けをしていくものです。はいえっと、GCP におけるその ETL の選択肢っていろいろありますと。で、えー、っとですね。まあ、欲しい機能とか、ま、引きの要件とかによって、いろんな選択肢があるんですけども、まあ、ざっと名前だけ言うと、そのデータプロックとかってものだったり、データフュージョンってものだったり、データプレップ。データプレップはちょっとテールではないんですけども、えー、っと、ま、似たような感じであったりとか、えー、っと、データフローっていうのがあってですね。まあ、頭にデータってついてて、もう非常にややこしいですね。えーとデータプロックってものがあって、データプレップってものがあって、これどっちがどういうもんだったっけっていうのを<笑>よく忘れるんですけども、うんと、そう、いろいろありますと。で、えっ、ー、と、まあ、その中でも、えっ、ー、と、今日はそのデータプロックってものと、まあ、時間があればデータフュージョンってものもちょっと話したいと思ってます。で、先に行っちゃうと、うんと、GCP の、えっ、ー、と、ETL のその代表格というか、まあ、これ、めっちゃ GCP が押してるってやつでデータフローっていうのがあるんですけども、えっ、ー、と、その話はちょっと今日は置いておきます。で、えっ、ー、と、AWS にも当然そういう i t l 用の機能とかたくさんありますと。で、えっ、ー、と、AWS のユーザーのための、えっ、ー、と、GCP とのそういうプロダクトとの比較っていうのも、えっ、ー、と、公式サイトにドキュメントがあるんで、それにリンクを貼っておきますね。えっ、ー、と、興味あると、見てみたら面白いと思います。じゃあ、えっと、早速なんですが、データプロックっていうものですね。えっと、もうこれ簡単に言っちゃうと、えっと、GCP 上で、えっと、マネージドに Hadoop とか Spark とかの分散コンピューティングを利用できるっていうものですと。えっと、Hadoop とかっていうのは、名前は名前は聞いたことあるんですけど、使ったときないですね、うん。うんうん。えっと、まあ、分散コンピューティングのフレームワークという感じですね。うんえっと、ま、古くは多分2000年前半とかに出てたものだと思います。まあ、Google が、えっと、その、なんだったかな。えっと、Google マップレディウスっていうのと、えっと、Google ファイルストレージかな。ファイルシステムかな。えっと、GFS ってやつを、えっと、論文を発表しまして、それに、えっと、インスパイアされたオープンソースが、えっと、Hadoop っていう感じですね。えっと、要は、当時、ぐらいから、えっと、そのビッグデータとかを扱わなきゃいけなくなってきた。えっと、ただ、えっと、PC のスペックとかを上げていく、垂直的に上げていくっていうのは限界が見えてきたと。まあ、今も言われてますけど、ムーアの法則の、えっと、限界だとかっていうのがあったりとかして、えっと、垂直的にスケールするっていうのは、ちょっと限界が見えてきたというところで、えっと、水平スケーリングするための、えっと、分散コンピューティングっていうのが流行り始めましたと。えっと、その時に、えっと、一斉をふびしつってあれなんですけども、えっと、Hadoop っていうのが出てきて、えっと、まあ、非常に盛り上がって、まあ、今もこのエコシステム自体は使われていますと。結構、まあ、あの、Hadoop オワコンだよね、みたいなこともちょっと聞くんですけど、<笑>えっと、Hadoop 自体が別にオワコンなんじゃなくて、えっと、その上で動いてる MapReduce、まあ、っていう処理エンジンの部分は確かに、えっと、代替できるものは、いろいろ出てきているんですけども、Hadoop のエコシステム自体は今も健在だと思います。まあ、使っている企業もまあ多いと思いますし。うん、また、えー、っと、すごく簡単に言うと、うんと複数の、えー、っとマシンで、えーっと、ストレージと処理エンジンのところを分散させて、えー、っと高速でかつ安定的に動作させるっていう感じの、えー、っとフレームワークになってますで。その Hadoop を利用するでき、えっ、ー、と、クラウド上で、えっ、ー、と、マネージドに利用できるっていうのがこのデータブロックですね。えっ、ー、と、で、これは GCP の話をしてるんですけど、えっ、ー、と、AWS にもそっくりの、えー、とサービスがあって、えっ、ー、と、これは EMR でしたっけうん。名前は聞いたことありますかねあ、ヒラティック、うん、マップリディス。ですよね。まあ、マップリディスっていう名前が付いてる通り、えっ、ー、と、これは、えー、同じように Hadoop Spark とかっていうのが、えっ、ー、と、動くってやつですね。うん、このデータブロックと,、えー、と EML っていうのはそっくりなので、今から話す、そのアーキテクチャ上の、えー、と特徴とかっていうのもすごく似ています。だから、まあ、えっ、ー、と、AWS ユーザーの人でも、えっ、ー、と、転用できる話かなと思います。うん、えっと、まあ、これクラウドと非常に相性が良くってですね、えっ、ー、と、何ていうかっていうと、えっ、ー、と、まあ、スケーリングっていうのは得意ですよね、クラウドは。うん。だからその辺でクラウドの、えっ、ー、と、恩恵っていうのが非常に、えっ、ー、と、よく受けれるというところですと。で、ちょっと時間がなくなってきたので、駆け足でいきますが、えー、っと、なんだろうな、えっと、オンプレミス上でその Hadoop を利用する場合は、えー、っと、そのストレージとコンピューティングリソースっていうのの分離がしづらいっていう問題がありますと。これさっき言った HDFS っていう、えー、っと、ま、ストレージ部分の、えー、ものを使うんですけども、Hadoop っていうのは。そこに、えー、と映像化して溜め込んでおくと、その Hadoop のクラスターっていうのを常に起動しておかないといけないっていう困り事があるんですね。だからそこでマシンリソースが、えっ、ー、と、占有されちゃうっていう感じになりますと。で、そうすると、えっ、ーと,えー、と、バッチ処理は動かしていないのに、えー、とずっとクラスターは起動しておかなきゃいけないっていうのはちょっと嫌ですよね。だから、えっと、そこのクラウドで、えっと、やることで、えっと、そこのストレージ部分を GCS、ま、えっと、AWS でいうと S3 に、えっと、映像化するように組めますと。そうすることで、えっと、映像化はそこでやると。で、処理コンピューティング自体は、えっと、クラウドの、その仮想化の技術を使って、必要な時に、必要な時だけ起動して、えっと、動かすっていうようなことができるようになるっていうので、えっと、良い。っていうので、使いやすい。になっていますで、GCS とか S3 使っちゃうと,、うん、と、遅くなるんじゃないのっていうのは、えっ、ー、と、パッと思うと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、少なくとも GCS で言うと、えっ、ー、と、内部ネットワークすごく、えっ、ー、と、高速なもので接続されていて、なんか1ペタビットパー S らしいですね。なんじゃそれってぐらい早いんですけど、しかも双方向だったかな。で、遅延がかなり少ないということで、えっ、ー、と、まあ、結構使いやすい。ものになっています。で、クラスターっていうのはいつでも起動停止できますし、えー、っと、まあ、中の、その、えっと、ファイルを置く場所っていうのの、えっと、保存場所を、えっと hd、HDFS、コロンスラスラっていう部分の文字列を GS、コロン SS に置き換えるだけで、一応その GCS に置き換えることができるっていうので、修正も簡単。で、あと、オートスケーリングとかも機能もありますかね、このデータブロックには。あるし、えっ、ー、と、アイドル状態になっているクラスターっていうのを自動で削除するっていう、えっ、ー、と、機能も、面倒見てくれるっていう機能もあったりします。というので,で、まあえっ、ー、と、マネージドに、その Hadoop のクラスター環境を作ることができるっていうので、えっ、ー、と、非常に使いやすい。ということで、えっ、ー、と、データブロックっていうのが ETL として使えますと。この Hadoop っていうのは別に ETL だけに使うものでは、当然ないんですけども、えっ、ー、と、ETL としてもよく活用できるので、えっ、ー、と、ここでは上げているという次第です。えっ、ー、と、まあ、要は分散して、さっきのそのワードカウントとかだったらですね、えっ、ー、と、1億ファイルとかあったらですね、えっ、ー、と、とても待ってられないので、そこを分散させてやると。しかも安定的に稼働させたいっていう場合は、えっ、ー、と、ハドブが使えますよとかですね。他にもいろんな用途で Hadoop って扱われるんですけども、えっと、まあ、代表的なところで言うと Hive とか、うんと、ですかね、p r e s t とかもかな、p r e s t とかっていうやつとかも最近は配置ってたりしますけども、そういうのも、えっと、このデータブロック上で、えっと、動かすということも、まあ、やろうと思えばできるっぽいんです。っていうので、えっと、ユースケースとしては、そのオンプレミスでその Hadoop とか Spark とかっていうのを既に利用してい,いる人たちが、えっと、リフトシフトで、えっとデータプロックに移行することが可能。まあ、そのまま持ってくれば、そのまま動くし、さっき言ったように、え、映像化に GCS を利用するっていう修正は簡単にできるんで、うんと、それぐらいをやった上でやると、えっ、ー、と、クラウドの恩恵を受けつつ、まあ、えっ、ー、と、使わないときは停止しておく、みたいなことができるようになるということですね。と、もう少しだけ、ちょっといきますが、えっ、ー、と、さっきの GCS じゃなくて、その HDFS を利用した方がいいケースっていうのもあります。とはいえ。えっと、ま、それは、ま、簡単に言うと、よりレイテンシーの低さが求められるようなケースに尽きると思うんですけども、例えば、えっと、メタデータの更新が頻繁に行われたりだとか、えっと、ま、ファイルの書き込み回数が多かったりだとか、そういう場合は、えっと、HDFS を使うようにするとかですね。そういう場合でも、えっと、最初と最後、の映像化には GCS を利用すべきだということです。えー、っと、だからそうすることで、まあ、中間配慮はもし仮に削除してほう、えー、っと、できるのであれば、えー、っと、クラスターっていうのは削除できるし、えー、っと、やっぱりその動いてないときは止めておきたいっていうのがあるんですよね、クラスターを。そういうふうにするためには最初と最後っていうのは少なくとも GCS を利用すべきだと思います。っていうので、まあ、えっと、クラウドに最適化した上で動かすと、まあ、料金も抑えつつ、えっと、このハードウェとかっていう環境を、えっと、使えるよっていうところが、まあ、ミソだと思います。まあ、繰り返しですけれけども、えっと、そのコンピューティングとストレージの分離っていうのが一つポイントになります。えっと、要はそうすることで、えっとと、いつでもクラストリソースが破棄可能になるんですよね。えー、っと、例えばリソースサイズを縮小することもできるし、えー、削除することもできる。うん、で、えっと、プリエン,テリエンテ m p t i b プ e p r e VM インスタンスも使えるようになる。これ、えー、っと、AWS でいうスポットインスタンスですね。安いインスタンスが使えるようになったりとかするので、えー、っと、ま、コンピューティングリソースは破棄可能なものとして扱えっていうのは、えー、っと、まあ、ここに限らず、えっと、結構、クラウドアーキテクチャを考える上で、えっと、割と重要なところですよね、うんと。ステートレスにしたりだとか。ですので、えっと、水平スケーリング、えっと、スケールインもできるようにするっていうのが、えっと、大事なところかと思いますけど。先週、前回、そのスケールアウトとかスケールインの話、加藤くんにしてもらいましたけど。<笑>うん、まあ。そういうところを考えるっていうのは、えっと、重要なところかと思います。で、ここの、えっと、ハドウィとかっていうのも、えっと、それはしかりということですね。はい、そういうふうに作りましょうっていうことです。で、そういうふうに作ると、えー、とデータブロックはクラウドの、えー、と利点を活かしつつ、ハド o o p とかの環境が手軽に入りますよっていうのが、えー、データブロックでしたっていうところですね。はい。はい、だーっとちょっと駆け足でいきましたが、えーと、データフュージョンっていうやつをちょっと話そうと思ったんですけど、これはやめときます。今日はこの辺にしときますが、えっ、ー、と、じゃ予告としてちょろっとだけ言うと、うんと、このデータプロックっていうのが適していないもん。まあ、要は、えっと、ハド p とかが別に必要ない場合は、えっと、次回話そうかなと思っているデータフローを使いましょうみたいな感じで<笑>、えっと、GCP としては押してたりするので、まあ、多分 ETL っていう観点で言うと、そのデータフローっていうのが本命ですね。うん、まあ、それがちょっと今日は。えっと、置いときましょうっていうところです。はい。はい。はい、すいません。ちょっと、なんか、ダーッと喋ってしまったので、あれですけど、これぐらいで、今日は、私からは以上なんですが、はい。はい、なんか、ございますでしょうか大丈夫です。<笑>途中、<ん>途中死んだ顔してた、してましたけど<笑>。なんかね、あ、ちょっと難しかったんですけど、名前だけ覚えておきました。<笑>データブロック。いろいろあると。ややこしいのいろいろあって、データブロックっていうのと、データフローは覚えとこうと思いました。<笑>寝不足ですしね。<笑>ごめん、ちょっとそうなの。<笑>ちょっと寝不足なの今日。寝不足でこんな知らん界隈の話をぐだぐだと喋られてち、ちょっと苦痛だったかもしれませんが
1: 。いでもね
0: 、はい、キーワード拾えたね、いろいろ。拾えた。ちょいちょい、あの、業務の合間に、せっかくなんで、僕もデータブロック見てみます。<笑>見ない、見なさそうですけど<笑>。<笑>見てみる。いやーでもいや、名前ややこしいんでですね。ねえ。ちょっと僕も、ね、そんなにいろいろあるんだ。そう、なんかいろいろややこしいのがあってですね。えっ、ー、と、なんか、データごにょごにょしてるんだよっていうぐらいをまあ覚えといてもらえると<笑>。わ<笑>かりました。はい、OK でございます。すみません、ちょっと長くなってしまいましたが、えっ、ー、と、ちょっと最後締めたいと思います。えっ、ー、と、最後ね、終わりのご挨拶をちょっとしたいと思うんですけども。はい、今回からこういうのつけようと思って、えっとえー。このポッドキャストではご意見ご感想などを募集しております。ツイッター、Twitter、などでつぶやいていただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。えー、ハッシュタグは一応ありまして、シャープクラウド弱小、えー、シャープにアルファベットでクラウド。cloud、えー。C L o U D の後に、えっと、漢字に、漢字で、えっと、弱い小さいの弱小。で、シャープクラウド弱小。ということで、えっと、やっていきたいと思っております。ので、えっと、よかったら、よろしくお願いいたします。見かけたら、すごくテンションが上がると思います。<笑>はい。ちょっと、ハッシュタグわかりづらいかもしれないですね<笑>。まあ、いいんじゃないですか。うんうん。わかりづらいかな<笑>。まあ、いいか。わかりづらいか。まあちょっと一旦やってみましょう一旦やってみますか。はい。はい、あのー、もし、つぶやいていただける方がいれば、非常に励みになりますので、えっ、ー、と、どうぞよろしくお願いしますというところです。はい。はい。じゃあ、えっと、今日は、この辺で終わりたいと思います。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。さよなら。さよなら。